0: Bueno, pues muy buenas. Aquí estamos. Sigues ahí el podcast que hacemos mi querida Samantha y yo para nuestros amigos de Netflix. Hola, Samantha. Hola, mi amor, cariño. ¿Qué tal? Te había echado muchísimo de menos. Mm, sí, mucho. Sí. Todos estos dos meses que he estado en la cárcel. <risa> ¿Y por qué has estado en la cárcel? ¿Qué has pues, hecho? Pues no sé, escándalo público, me imagino. ¿Público? Ah, pues sí. es público, no pasa nada. No, no conozco nada. yo de leyes. Oye, mil gracias a todos los que estáis siguiendo el podcast, que nos dejáis comentarios, nos demostráis el cariño pero tú has leído algún de los comentarios hay gente que aprovecha cuando Netflix hace una publicación de sigues ahí para reclamar que vuelvan temporadas de otras series ese es, no, no es el lugar no, no es la, digamos, el buzón donde dejar esos mensajes bueno, yo creo que cuando tú cuando, cuando nosotras somos dos mujeres de éxito <risa> y, y tenemos o sea, somos las emperatrices de, de los homosexuales, ¿vale? entonces Así, claro, es, es normal que tengamos que yo, espérate que yo no, me, yo no, me, no emperatrices de los homosexuales claro, tú eres Jordi Cruz del Bueno ajá es, es y yo soy Samantha Hudson la buena Porque en, no sé, la, a la gente que sea más friki de mí lo sabrá Pero hay una mujer que también hace música uh -huh. Y es como de Reino Unido Pero bueno, lleva como 7 años sin publicar Y para mí esa es la mala Es la mala Sí, porque además, sus canciones son buenísimas Pues bueno Pero claro, son en inglés Así que es otro mercado que a mí no me interesa Total, los tienen en un altar El caso es que tenemos un séquito de maricones Dispuestos a, a realizar todos nuestros deseos Y no hay nada que me pueda excitar más que esa idea bueno, si es así Así disfrutamos nosotros el reconocimiento Pero nada, oye, mil gracias a todos los que dejáis los comentarios Hasta si sean comentarios para pedir la segunda temporada Yo que sé, de cualquier serie Aprovecha uh -huh. el momento, claro que sí Bueno, oye, como ya es una tradición en este podcast eh, Ahora vamos a coger una escena real De una serie, documental, película, qué sé yo De Netflix Y lo vamos a pasar por el Versionator 2021 Y, y bueno, a ver si adivináis un poquito Cuál es la temática del capítulo de Today uh -huh. Como de costumbre, la Meryl Streep de España es decir, yo pues vamos a representar junto a la ayuda de mi compinche Jordi una uh -huh. película sobre la época dorada de Hollywood que no me puede gustar más, sobre pues la irrupción del cine sonoro, eh, grandes divas torturadas y sobre peleas silenciosas entre pues aquellos que movían los hilos en la industria, ¿no? Entonces, cariño, dale el play, anda. Es Germán Mankiewicz, pero llámale Mank. ¿Mankiewicz? ¿El autor teatral y crítico de cine? Y ahora humilde guionista, señor Herth. Oh, No sea humilde. El cine sonoro es el futuro. Hará falta gente que respete la palabra para encumbrarlo. Se avecina una edad de oro en la que el mundo será un escenario y usted tal vez sea su Shakespeare. Me sorprende que el rey de la prensa sensacionalista imagine un futuro tan lucrativo para Hollywood. Los tiempos están cambiando, y no lo digo solo por la depresión. Cuando el mundo se recupere, los cineastas tendrán que alimentar este nuevo entretenimiento y pretendo rodar películas con auténticas mentes literarias. Mm, dígale que lo siente a mi lado. Ah, oh, papi, le has caído bien. bueno la peli es que bien oye, tres personajes eres eres, eh, eres ¿quién eres ahora en estos momentos Sam? No, nunca lo he sabido yo, de menos no, no, no bueno la peli es Mang dirigida por David Fincher eh, una inmersión en el Hollywood como has dicho tú antes de los años 30 en la que conocemos el fondo de la historia de una de las películas más de culto más famosas uh -huh. hayas visto o no la hayas visto esto va así que es Ciudadano Kane y la confrontación entre tres grandes figuras y cómo se choque dio lugar a una de las películas más míticas de la historia como he dicho y aparte ves la película y a mí me encanta ¿eh? porque ves a Orson Welles eh, ves al, al, al guionista eh, a los productores de las grandes compañías ya yeah, a mí Orson Welles me, no, bueno a ver era como que sabía quién era y no sabes a la vez porque es que yo no estoy puesta de nada eh, entonces yo lo escuchaba y a mí me hacía gracia porque tiene como nombre de marca de galletas Orson Welles sí claro entonces lo, pero vi la película y me gustó Debe decir que por lo menos estoy cumpliendo y película que tengo que ver para comentar la película que la veo mm. luego me dice mi amiga acompáñame a un unos recados y la mandó a tomar por el culo. Eh, pero bueno, aunque los grandes dramas de las divas torturadas, tema que me encantaría tratar y que da totalmente para un episodio... Lo apuntamos. Lo aunque apuntamos. los grandes dramas de las divas torturadas dan para un episodio 2 y 3, el tema de hoy no es ese. El tema de hoy es muy distinto porque el tema de hoy es la crítica de cine y es que veremos qué es una peli de culto, eh, qué parámetros debe seguir una ficción para encandilar a la crítica y qué películas han calado en la cultura popular y qué han horrorizado a los críticos. Y para responder a todas estas preguntas, ojo, porque hoy tendremos... Es como si de repente hubiésemos descubierto una rara avis, un animal que estaba perdido en las montañas y que nadie lo ha visto, de repente. Hoy vamos a tener a una crítica de verdad y una crítica de excepción. ¿eh? Vamos a hablar con Beatriz Martínez sobre esto y muchas más cosas. Yo quiero preguntarle tantas cosas, pero antes te pregunto a ti, querida Zomonto. Dispara. Para ti, ahora que ya tienes una edad de merecer, una buena dote. Uh -huh, 40 eh, años divorciada, ¿eh? muy <risa> orgullosa. En estos momentos, para ti, ¿cuál es tu película de culto? Esa película a la que tú arrastrarías a mucha gente a encerrarse en un edificio. Y bueno, si tenéis que arder en, o sea, hacer un ritual. O sea, una película de culto. Lo tengo clarísimo. Mira, para mí, la mejor película jamás hecha en toda la historia de la humanidad. Y esto es claro. O sea, esto abarca Bollywood, eh, eh, Hollywood, abarca todo. Uh -huh. ¿Vale? Para mí es Supernova de Marta Sánchez. Toma. Pero vamos, que es una película sí. que ya hizo en los 80. Sí, sí. Que yo no entiendo, no entiendo muy bien tampoco cómo aceptó hacer esa película. Porque, O sea, tenéis que verla. Es delirante o sea sale Marta Sánchez en... con unos vestidos muy raros envuelta ¿no? en papel de film sí. literalmente papel de film porque claro también es la película yo imagino con el presupuesto más bajo de toda la historia del cine no sería nada, o sea es la absurdez al extremo y para mí yo creo que es la mejor película y hay, habrá gente que piensa que es mala y no se equivoca pero claro es que tiene que haber malas en el mundo mira eso no a mí yo no entiendo lo de una película es mala no, no te gusta no te agrada, pero mala no lo es. Más que nada porque hay mucha gente que se ha puesto ahí detrás. Bueno, luego nos lo contará Beatriz, pero ¿se puede decir que una película es mala? yo que, ¡Mala! ¡Qué mala, que mala! Hay, eh. hay mucho, como mucha guerrilla no en contra de estas cosas como de... La belleza es subjetiva. No puedes decir que alguien es fea. Estoy a favor siempre y cuando esa categorización haga sentir mal a la otra persona. Pero yo, por ejemplo, digo, mira, yo tengo los dientes deformes como un caimán. Y la gente dice, no, cariño. Digo, pero ¿tú te piensas que de verdad...? Yo ...yo no querría tener los dientes como un caimán... ...y ser una cocodrila guapísima... ...con unos pestañones de dos kilómetros... ...yo es lo único que quiero, entonces... ...yo estoy muy a favor de reapropiarnos de... de, de estas palabras... ...y además he de decir que para mí... ...el cine bueno... O ...se tiene entendido bueno como... Claro, ...hegemónicamente... Es que ahí, ...claro, es que ahí está el tema... Claro, con, ahí. ...con una buena trama, unos buenos personajes... ...una buena dirección... ...en general un cine que sea entretenido... ...y eh, a veces enriquecedor... ...para mí eso está fenomenal... ...y requiere de, de una precisión y un valor tremendos, Pero me resulta mediocre, porque yo creo que la vida ya, ya está eh, sujeta a esos parámetros y la vida ya es demasiado perfecta y estamos todas tan preocupadas por, por encajar siempre en esos moldes que yo esas películas las disfruto muchísimo y para nada estoy desprestigiando el trabajo que hacen todas las personas detrás de esas piezas. Pero... Yo de decirte que es que para mí, eh, Supernova, Scary Movie 3, o sea, todas esas películas que son una petardeza absoluta y que son malísimas. El otro día vi una película sobre tres fumados que se compraban un bong, una pipa de agua, que estaba maldita y la pipa se convertía en como, en les leía una cara y iba matando a la gente. Y yo dije, o sea, es, es que esto es cine. Sí, porque para mí el cine, el cine bueno, hegemónicamente, para mí es mediocre, en cambio, el cine malo, el cine cutre. O sea, para mí eso es un talento escénico y es carisma. Ojo, y para mí, algo más importante también, que al final han conseguido convencer a un estudio para que suelte el pastizal, porque rodar una película no es que sea barato y luego todo el tema de marketing bla 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 bla, bla o sea que alguien en ese estudio, no sé si después de, de estar con el bong este pues, pues dijo, esta película barra sale los cines y yo creo que era alguien pues que, que le tenía mucho aprecio a la marihuana, es una película de serie, ¿eh? pero claro, tú imagínate una película, bueno esta también fue un poco de serie pero no sé si lo habías pero Whoopi Wolver tiene una película en la que interpreta a una comisaria de policía mm -hmm. cuyo acompañante es un policía también pero no es un humano es una marioneta gigante de un dinosaurio <ríe> rollo como la serie de Dinosaurios y la película va de Whoopi Wolberg, que es policía junto a un dinosaurio totalmente y esa película la, no sé quién la produjo o sea una, una mm, cadena importante claro tú imagínate ir mira tengo un guión lo protagoniza Whoopi Goldberg me encanta si, di, sigue es policía bueno, a ver, pues estar bien. Y su compañero es un dinosaurio. O sea, ¡Te lo compro! ¡Te lo compro! Directamente. Dámelo, dame todo lo que tengas de eso. Y pues, los Goonies... Eh, eh, Los Gremlins. O sea, por favor. Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver, porque los Goonies... Claro, aquí es cuando entramos en el tema del cine de culto. O Para mí, los Goonies es, 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 es parte de mí. Buenísima. O sea, es parte de mí. Y los Gremlins también son parte de Porque yo creo que también que las películas que salieron en los 80 y en los 90 han formado parte de la cultura popular. Mm. O sea, a lo mejor las de los 60, los 70, pues forman parte más, digamos, de esa historia de, de, del cine. Y a lo mejor los críticos, luego nos lo dirá Beatriz, pues la tenemos que invitar ya, ¿eh? porque la tengo que tener ya aquí. Pero eh, a lo mejor ahí eh, se le da un nivel más arqueológico de valor, ¿no? De, mira tú, la primera película que se hizo con eh, Sonora o la primera, y luego tenemos esa explosión de contenidos y, y de cultura que luego ha quedado, y ojo, mira por ejemplo Stranger Things, que tengo muchas ganas, por cierto, que se estrena la próxima temporada, que bebe de todas estas películas de los gremlins, de Goonies, de Steven Spielberg y de toda esa época. Uh -huh. Yo creo yo veo como el cine de los 70 y los 60 y los 50 como algo más antropológico, no como que estaban más centrados en las historias sobre personas y sobre rubias tontas que se enamoran de un hombre de 50 años que es feísimo, que no uh hay -huh. quien se lo crea, con perdón a los hombres de 50 años que me caen fenomenal, no tengo nada en, en yo contra. Y estoy, estoy más cerca de esa edad que, que Bueno, y por eso estamos en este podcast. <risa> Pero las veía, las veía como más eh, cosas mundanas, sí. ¿no? Y de repente algo en los 80, imagino que a mediados de los 70, ¿no? Uh -huh. con, con todos los... Se llaman galos Los galos italianos Que eran como películas Como de Que siempre se moría La, la protagonista Y bueno De Ni repente pisa no, como un, no Una fiebre de la ciencia ficción uh -huh. Y es como ya no, ya no queremos uh, actrices guapas. Ahora queremos tomates asesinos. <risa> queremos eh, eh, una marioneta que dentro vaya una persona porque. Pues, claro, pa claro. para qué hacer una marioneta mecánica, moverla, nada. Claro, no, o sea, no, no. lo peor del mundo en las condiciones inhumanas, solo para poner en marcha una marioneta de un eh, dinosaurio que uh -huh. vaya a acompañar a Whip O sea, los gremlins. ¿Cómo empieza esa película? Va, va, un hombre está buscando el regalo de, de, de uh -huh. Navidad de su sobrino o de su hijo y se va a un bazar a encontrarlo. A un bazar súper raro que está como una trastienda en Nueva York y, y compra... O sea, es que claro. es delirante. ¿Quién hizo ese guión? Uu, que está cantando el Gidman. Y
1: luego
0: <risa> te dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Tenga, téngalo, señor, téngalo. Que, que te digo también, luego, yo creo que, eh, no sé, ¿qué opinas tú sobre ello? Que a veces, yo creo que la crítica, cuando ha sido dura con una película, y como pasa normalmente en la sociedad eh, el defender a esa película ha transformado a esa película en algo de culto por ejemplo hablamos de The Rocky Horror Picture Show Divine, o sea, películas que a lo mejor la crítica la ha dado un palizón ¡pam, pam, que esto es un desastre y de repente la gente que a lo mejor también recibía esos golpes la no sé como la ha aceptado, no como esto esto nos representa este jaleo y este desorden y este mm -hmm. no ser tan perfecto y tan bonito, nos identificamos y nos gusta. Es lo que te hablaba de la mediocridad, o sea, en, en esa era época, o sea, cuando se empezó el, el cine basura las películas que se hacían eran en, en un tono muy serio, y pues, si no era serio podría ser una comedia, pero uh -huh. era una, una comedia con un humor que tú entendías y que no era para nada absurdo, ni estaba fuera de lugar, y todo tenía más o menos sentido, aunque fuera un, una broma, un chascarrillo, y de repente viene John Waters y dice, mira voy a poner una travesti gorda con la peluca que le llega a mitad de la cabeza un maquillaje espantoso a comerse una mierda de perro en, en el cine y voy a hacer que os guste y para mí eso es lo que requiere talento por eso digo que las películas malas que tienen millones de adeptos para mí, personalmente, tiene muchísimo más mérito porque una película buena se debe... Es como eso de... Eh, el, un, un artista tiene que deberse a su público y hacer lo que el público pide. No, perdona. Un artista de verdad y un cineasta y cualquier persona que, que esté haciendo cualquier proyecto, si tiene carisma y es auténtico, lo que tiene que hacer es que el público cambie sus gustos y sus preferencias para adaptarse a lo que él ha hecho porque si no, ya puedes hacer algo muy bueno que a la gente le encante, pero si tú consigues que la gente no esté buscando para nada tu producto y consigues que aún así le encante para mí eso requiere un talento increíble y es lo que hizo Rocky Horror, además de que para la época fueron muy rompedores porque sacar travestis, sacar claro. sexo bisexual eh, o sea, por favor, alienígenas que te apuntan con una pistola y te ponen unos tacones y unos ligueros, es que es increíble es lo mejor que he visto en mi vida y ojo, y que viene de Estados Unidos con su idea y con sus protocolos, digamos, un poquito más complicados para hay en España, pues bueno, hemos tenido un poquito hay que decir también, ¿eh? porque hablamos de crítica que, eh, ya también os lo tengo, todo el rato no paro de decir ya nos lo contará Beatriz. Mira, en nada, nada entras, Beatriz, ¿eh? que ya te vemos desde aquí, que está con Karen de Wisconsin, que están las dos ahí charlando un poquito. Eh, ahora traemos aquí que eh, también de dónde viene el cine, porque en España tenemos muy buen cine, hemos vivido momentos más o menos, digamos, de éxito, pero tenemos personas que representan a nuestro cine, lo representan fuera y lo representan muy bien. Hablamos de un Pedro Almodóvar, que quien le diría a los americanos que un loco que hacía eh, un eh, concurso de elecciones generales, generales o sea, no sé qué, al final acabaría ganando un, un Oscar ¿no? claro es, es lo que te digo en plan o sea tú no tienes que preguntarte eh, por qué Tienes que preguntarte, ¿y por qué no? Entonces dices, cómo va a ¿por qué va a ganar esta película con elecciones generales un Oscar? Que, que, que Pepe Luis Hugo no, ganó el Oscar, pero bueno, que to te lo podía haber llevado todo. Sí, y dije, y tienes que preguntar ¿y por qué no lo iba a ganar? O sea, si es que uh -huh. esta esta narrativa no vale más que la otra, y la otra, por, por muy prudente y consecuente que sea, o sea, para mí el absurdo está es luz, uh -huh. y la gente que es capaz de reconocer lo absurdo y ponerlo en valor, para mí se merece todos los premios de la Academia. Pues nada, tenemos muchas preguntas, espero que sigas ahí porque vamos a hablar con Beatriz Martínez. Hello, are you still there? aquí la tenemos Beatriz Martínez responsable de Cultura en Madrid eh, en el periódico de Cataluña crítica de cine entre otros medios de fotogramas miembro del consejo de redacción de Caimán Cuadernos de cine y en fin muchas cosas más y muy manja y muy simpática que está aquí con nosotros
1: Hola, bueno encantada Beatriz. de estar aquí con vosotros me hace, me hace mucha ilusión me he leído unas cuantas críticas tuyas ¿eh? a ver eran de las que soy buena o de las que soy mala Tienes
0: dos tipos, ¿eh? Las sí, sabes reconocer. Sí,
1: lo sé, lo sé. Normalmente tienen más éxito las que soy más cabronceta. Sí, sí. Bueno, sí es siempre que pasa. Una, que una que villana te te tira. Siempre pasa. Una villana tira. Sí, sí, sí,
0: Y yo te quería preguntar, esto ya para romper el hielo, ¿no? Para destrozarlo, en plan Sharon Stone en Instinto Básicos, con, con el punzón aquel. Eh, ¿Cómo empiezas tú...? A, a, a introducirte en el mundo de la crítica de cine en, en, primero eso y luego ya que nos cuentes cómo empiezas tú a, a hacer una crítica de cine en el sentido de un texto que critique el cine o sea, pero el primero me interesa conocer cómo te encuentras con la profesión cómo dices voy a empezar a hacer crítica de cine cómo empiezo por dónde van los tiros dónde publico etcétera
1: pues mira, yo lo primero que... Ahora, además, que es que me viene muy bien eh, poner en situación porque están reponiendo en, la, en, en, en diversos cines la filmografía de Wonka kar y, y, bueno, yo no sabía muy bien qué quería hacer con mi vida cuando terminé los estudios. Mi madre quería que hiciera farmacia. Yo no quería. Total, que hice farmacia. Fue un desastre. Y, de pronto, vi una película de Wonka kar que se llamaba Chunkin Express y me quedé así... Loca. Digo, ¿pero qué es esto? O sea, yo nunca había visto esa forma de narrar, eh, eh, tenía todo como muchas claves pops, entonces, bueno, me, 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 me entusiasmó. Y, y recuerdo pues, que tenía una libretica, yo a mano, en esas épocas, que me imagínate, uh -huh. pues eh, iba haciendo primero críticas más cortitas, después críticas más largas. Y claro, yo vivía en Alicante, allí tampoco había, no se podía aspirar a hacer nada de eso, pero me empecé a introducir en el cine oriental y empecé a escribir en algunas revistas especializadas me empezaron a llamar para libros de festivales y así empecé un poquito
0: no vaya, pero, pero, eh,
1: autodidacta 100% no he estudiado nada de cine no he estudiado nada de nada o sea, he sido autodidacta bueno, hija, pero totalmente. el genio creador
0: se tiene o no se tiene claro estaba así. pero mi pregunta es o sea, tú por ejemplo cuando veías una función en el colegio de tus uh -huh. compañeros, luego eh, hacías tu crítica mental bueno, la puesta en escena, ha estado bien, directora ha tenido unos claros oscuros, Ana o sea, te, te sale de dentro. O sea, no, no criticona no, de no, criticar no, a la no, gente. No, eh, no. Pero eh, el, el porque claro, el crítico juzga o opina.
1: Bueno, esa es una buena eso es una buena diferenciación. Eh, yo reconozco que me formé más con la crítica que era como más canónica y cada vez me interesa más la crítica que, que, que bueno, pues que, que, que pone sus tripas también, en, ¿no? uh -huh. y que, que se expone y que, y que es más personal. Uh -huh. Creo que en eso también hemos ido avanzando y que las críticas ya tampoco son tan aburridas o tan claro. <risa> normativas como antes. Vamos yo creo que
0: tienes que conocer primero la base, la norma y saber uh -huh. cuáles son los parámetros sí. para luego poder de repente hacer algo más loco y ser la Willy Wonka de las críticas de cine. <risa> Me encanta ser la Willy Wonka. De las yo críticas. quiero
1: ser la Willy Wonka. ¡Hombre!
0: oye, pues lleváis un poco el mismo pelo. Eso, eso es
1: verdad. Eso es así. <risa> una vez me hice unas fotos con unas gafas redondas y me pusieron Willy Wonka. Es verdad. Madre es mía, cierto. qué relación. Qué piropo. No, no, pero está genial, es, hombre, es que es un piro Parecerse a un hombre chorado que mata
0: siete niños en una fábrica. <risa> Es verdad, bueno,
1: yo también. parezco
0: más un Umpa Oye, por cierto, una cosita. Eh, he leído la crítica que has hecho de Mank, como hablaba ¿Sí? antes eh, Sabanta y tranquila Karen de Wisconsin la deja muy bien. ¿eh? <risa> la deja muy bien, eh, eso está bien. Pero como te ha preguntado o Sam, ¿cómo se construye la crítica? ¿no? Uh -huh. el, el claro, empie... ¿cómo empie... O sea, fenomenal. Y la, Entiendo la... que viendo la película primero, ¿no? <risa> claro, ¿te <risa> o sea, imaginas? Bueno, yo, yo hacía siempre. Este, perdón que te interrumpa, ¿eh? no te dejo ni hablar. Yo hacía siempre. Eh, me metía como. En portales web de pira de pirateo, que veías películas en streaming, y comentaba películas que no había visto, entonces ponía... La película de las Cazafantasmas 2, con un reparto completamente femenino, está muy bien, con guiños muy eh, originales a la película de siempre y chistes como. ¿Y, y, o sea, un, ¿Y no la habías visto? No, y a, o sea, literalmente como 25 líneas de, de crítica de cine y no había visto la película. ¡Joder! Y 100, 100 likes, todo. ello. era una crítica de cine tremenda. Eres
1: una eras una crítica de cine, sí, eso estaba también. Eso es un género que puedes instaurar.
0: Sí, crítica de cine sin sí, verlo. Claro. Mentira. 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 Bueno, pues presento mi dimisión del podcast Que sepáis que mañana voy a salir No, ahora ya dejemos de divagar Perdóname cariño, que es que me ando por las ramas Me interesa mucho saber cómo empiezas a hacer Una crítica de cine
1: Bueno, en el caso de Mank es muy fácil porque eh, hay películas que, que, bueno, pues es lo que hay y ya está. Pero claro, Mank sí que es verdad que tiene un montón de capas y que y que nos viene muy bien a los críticos eh, ir desgajándolas, pelándolas para sacar discursos a través de ellas, ¿no? Entonces, bueno, eh, lo primero que ves cuando ves Mank, bueno, aparte de la fotografía, no. de la ya sabes que es David Fincher, por lo tanto ya tienes unas expectativas altas, eh, sabes que es un es un friki control que es muy meticuloso que todo lo planifica a la perfección y tienes al actor, a, a Gary Oldman, que además se presenta como un borracho, como, como un boca chancla, uh -huh. que ya al principio te cae bien, claro, uh -huh. aunque sea. Y, y, y bueno, ya eso para empezar, y después pues si ya empiezas a profundizar. Yo, por ejemplo, eh, pues sabía que era un guión de, eh, del padre de David Fincher, que por lo tanto iba a hablar de la herencia, de su propia herencia de su oficio como guionista y al mismo tiempo al hablar de Ciudadano Kane también iba a hablar de la herencia de Hollywood uh -huh. y de y de bueno pues todo, todo ese mejunje. Claro, eh, es una película que, que mm, nos hace pensar cómo veríamos Ciudadano Kane desde la perspectiva actual, no porque es, se, está todo el rato eh, dialogando con ella y entonces pues eso también genera una bueno pues eh, claro. una, una buena un uh -huh. buen hilo de de donde tirar eh, y bueno eh, a mí por ejemplo me interesaba también el tema político eh, es una película muy política también, Totalmente. ya sabéis es, que se pone contra que era... las cuerdas
0: al poderoso Efecta, ¿no? y le, efectivamente, le la doble cara
1: y claro eh, eh, cómo, man, cómo, cómo se manipula la información las fake news, todo eso está ahí y no está ahí de manera eh, anecdótica eh, ni, o sea, está ahí de manera deliberada para ponerlo eh, en contexto con la situación actual eh, es una película que ha salido de la era Trump, por lo tanto se está hablando de, 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 uh -huh. de todo eso y es que tú estás viendo más allá <risas>
0: Claro, yo estaba, yo claro, estaba pensando... a veces más allá de lo que yo he visto en la película. Yo la veía y pensaba, ojalá estuviera en color... ...para ver de qué color es el vestido de Amanda Seyfried <risa> Por ejemplo. Claro, ¿no? Por eso... Pero sí, a mí me pareció muy interesante lo de la manipulación de los medios. Además, antes de verla, una amiga me tuvo que poner en contexto... ...porque digo, me han dicho que esta película tiene millones de referencias... ...que es sí. eh, complicada de entender si no sabes un poco de historia del cine. Entonces digo, explícame. Y me comentó que lo que más me iba a gustar... ...y así fue fue lo, eh, la escena que nada, que realmente parece anecdótica... ...porque no abarca mucho tiempo de la película... ...y te muestra... Eh, ...la manipulación de los medios... ...de un gran magnate... el ...que tiene un conglomerado de la comunicación... ...y cómo aprovecha sus amistades... ...con, con los grandes reyes... Del, 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 ...de las productoras de cine para hacer fake news y a me, me, me pareció como increíble que después de tantos años siguiera como el panorama súper parecido ah, es
1: una crítica bastante feroz porque siempre se dice Hollywood era la fábrica de sueños pero también era la fábrica de las mentiras ¿no? claro sí, sí. entonces eh, es una es una crítica bastante contundente y después otra cosa que me, que me gustó mucho eh, fue la forma también en la que dialoga con, con lo que está pasando ahora mismo eh, con el cambio de paradigma con los eh, con el cine de exhibición convencional con las plataformas uh -huh. no sé si, a, si os acordáis que hay un momento en el que el gran jefe de, de, de los estudios de Metro Goldwyn Mayer dice cómo llevamos a la gente al cine no o sea uh -huh. se, se hace esa pregunta incluso en, en la película yo creo que, que, que bueno es una forma también de hablar de, uh -huh. de, de todo lo que está pasando en momentos en los que todo se rompe y por ejemplo Orson Welles llegó con toda su desfachatez, ¿no? Era un tío joven que se creía tal y, y puso a los, a los estudios en jaque, Totalmente, ¿sabes? Entonces, claro. fue, son momentos como claves en los que un poco mm. todo cambia Además y, habla... y creo que ahora estamos ahí.
0: Ajá. Habla también de, claro, porque cuenta la historia del, del paso del cine mudo, al cine sonoro. Claro, es también, uh -huh. sí, Y sí. tú al final de la crítica haces una reflexión comparando el, el ir al cine de la forma más tradicional y analógica, que es divino, con las plataformas de streaming que son divinas. Y claro, claro. Tú planteas como una analogía entre las dos narrativas pero claro. tras la, extrapolada al plano actual, que es como... ¿qué hacemos ahora uh -huh, con claro. el streaming? Y yo creo que para nada, a mí por lo menos no me parece para nada un problema. O sea, yo creo no, que no, son no dos bien. mundos que pueden convivir igual que eh, podrían haber convivido perfectamente el cine sonoro y el cine mudo. Aunque va a haber de decirte que gracias al cine sonoro tenemos los doblajes en español, ah, bueno, sí, ¿sí? que los hacen todos mujeres de 40 años doblando <risa> universitarias de 18. Eso es genial. Y que son, son esos doblajes han creado el 90% de mi personalidad. Entonces, bueno. Pero es que
1: yo no puedo ver sonrisas y lágrimas si no es. En, en doblada. Hombre, es que no, no puedo... De,
0: de, de eso hablaremos no ahora puedo. también porque hay un poquito sí, así sigue. como de esnovismo en todo eso. Yo, a, a, a lo que escuchándote, entiendo entonces que es mucho más fácil hacer una crítica cuando el contenido que ves te gusta y te agrada Hombre. que tener que ponerse delante un papel y decir, venga, ahora tengo que sacar los cuchillos. Y eso es una, una pelea, ¿no? Porque, aparte, supongo que el género también influye. Tenemos, por ejemplo, el irlandés, historias de un matrimonio, cielo de medianoche, imán, son géneros a lo mejor mm. distintos, pero si eso encaja con tus gustos, es más fácil entrar. Y, y, el, y el director dirá: Ay, Beatriz, me va a hacer una buena crítica. Me va a hacer una buena crítica.
1: Bueno, a mí, la verdad, fíjate que, que lo estaba pensando cuando veía la peli esta de Netflix de lo, del, del juicio de los siete de Chicago. Que yo odio las películas de juicios, uh -huh. pero fíjate, hasta esa me gustó. Pero en realidad me gustan todos los géneros. No tengo ningún. Fetiche ningún especial. Fetiche con hombre, alguno. me gusta mucho el cine de terror. Eso. Es. ¡Ah, sí! sí, sí,
0: sí, sí, sí. Bueno, cambiemos de tema, ya está. Ya, ya hemos <risa> hablado de crítica, empecemos a hablar de, de vísceras y de. Eh, eh, sierras mecánicas me gusta
1: mucho el cine de terror de toda la vida eh, cuando has dicho lo del lo, efectivamente uh -huh. yo soy fan de Dario Argento y de, y de toda uh -huh. esa y de todo ese subgénero y entonces claro pues eh, pues 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 cuando hay alguna buena película uh -huh. de terror pero es que los críticos también son como los espectadores eh, tú me decías cambiando de género tú cuando vas a ver una peli de terror ¿qué quieres? Que te mueras de miedo, ¿no? Cuando quieres ver una comedia, ¿qué quieres? Reírte. Pues claro que sí. Eh, un drama, llorar a lágrima viva. Pues es que nosotros también lo que pedimos es un poco eso. Claro, ¿no? pues
0: si tú tienes un mal día,
1: por ejemplo. Yo <risa> es que tengo, tengo un mal
0: día, lógicamente, ¿no? Y tengo que hacer esta crítica. Hmm. Pero bueno, al final, o sea, no ponemos en duda la profesionalidad, pero como crítico, que entiendo que también tu estado anímico, tu vida, lo que ocurre, lo que pasa, afecta a la hora de recibir contenido, mm -hmm. eso es uno uno lo puede dejar aparte a la hora de hacer una crítica porque es una crítica técnica o profesional. O ahí es lo que dices tú, Jolines, es que me encanta más hacer... O sea, esta película ya es de terror, ya de por sí ya me ha ganado porque es de terror. O al revés, tal listón tan alto en mis películas de terror que la esta, habéis cagado.
1: Bueno... Oh, yeah. Bueno, he de decir que también es verdad que depende de los días. Porque, uh -huh. eh, a ver, yo no me metí a escribir de cine para poner mal, mal las películas. Me, me metí a escribir sobre cine porque, porque me gusta, gusta el cine. cine. Entonces me gusta hablar bien de cine. Uh -huh. Para mí, hacer una crítica de Mank, pues es, es fantástico. O hacer una crítica, ahora que se va a reponer Crash de David Cronenberg, que me, que me flipa. Pues oh, eh, qué bien poder hacer eso. Y claro, eh, lamentablemente es que yo me tengo que tragar muchas mierdas. Entonces, claro, eso te va minando la moral. Claro. Al final... He hay perdido dos horas fui... de mi vida, ¿no? Bueno, horas y horas y horas. Entonces, claro, al final... Hay algún momento que alguna yeah. pobre desgraciada sale perdiendo. <risa> yo, yo creo y sale toda mi bilis porque digo, no puedo más. Es no que es puedo normal. soportar otra película española tonta uh -huh. ni puedo soportar esto. Y entonces, yo creo claro, que ser... ya me lanzo.
0: Está hablando de tres bolas de más.
1: <risa> no, por favor, esa me encanta. Sí, esa yo me no encanta. la he visto, eso está bien. No, está no.
0: súper bien. Bueno, a está ver, super yo bien. no veo nada, cariño. O sea, no, tú está tú aquí te has visto está perfecta. Por eso yo estoy tan contenta y tú dices que a lo mejor eres más durilla porque es que yo paso de todo nuevamente pero creo uh. que que las críticas de cine son un poco como las supermodelos. No, ver, porque uh, para mí son los... voy a Cuidado, que Claro, tú dices que tienes que ver como muchísima mierda y es que a lo mejor de repente dices, no me apetece nada ver una película, encima me pones este tostón que no me interesa <ríe> nada. Digo, es que es normal que me salga la bilis y sea malísima. Y una modelo, pues... Hala, hace esta postura. Venga, eh, para la campaña de verano, que se rueda en invierno, un bikini en medio de la sierra. Hala, ponte. Eso, eso, y con esto esto en la cabeza porque es, es este. Tío. Claro, lo, luego todas. Se piensan que todas tienen esa cara como tal andrógina y tan moina porque hay mos, ¿no? Cariño, todas tienen esa cara de borde porque están hasta el chocho. Entonces, vos so vosotras sois mala gente porque os model. ponen mierda. Y, vuestro, y vuestro, mierda tra
1: en vena. vuestro
0: trabajo es ver basura y ellas las pobres están fatal. Claro, ¿cómo no van a tener esa cara? Pues no, claro. es que es es yo no os culpo para nada. No, necesitan wow. unos retiros, unos retiros. ¿no? Oye, eh, está bien. Por cierto hablando de mierdas y de cosas vamos a abrir abrir el cajón desastre nunca mejor dicho ya sabemos un poquito que tu estilo favorito o uno de tus géneros favoritos es el cine de terror ¿Eh? pero como críticas supongo que tendrás tus guilty pleasures esas películas que dices y en una reunión depende en la convención anual de críticos de España no puedo levantar la mano y decir Ay, yeah. esta es mi favorita sabes porque te mirarían ahora que no nos escucha nadie <risa> <risa>
1: Mira todo, esto, ser... mira, todo esto. O si va cambiando... empezamos nosotros, o sea, No, no, decir... mira, te lo voy a decir. Todo esto va cambiando mucho. Porque cuando yo era joven, uh -huh. yo decía que era Showgirls. Pero es que ahora show ya... girls, por favor. Pero es, es que, que show claro, girls... ahora ya es como un tópico decir eso. Ya, pero es en su cierto. momento, los que defendíamos Showgirls. Uh -huh. O sea, te gusta Showgirls. <risa> Me encanta. Hombre, por qué,
0: qué bien, sí. qué bien. Eres Me muy chistoso. <risa> 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 showgirls, la mano. Salgamos de la mano de este estudio. No es verdad, Showgirls.
1: Claro, entonces ahora ya, pues como como Ya es una película considerada como de culto, se ha hecho incluso hace poco había un documental uh -huh. que se contaba todo. Pues eso, pues, pues ya no, no no queda tan bien decirlo, ¿no?
0: Ya, bueno, yo Pero... creo que siempre queda bien porque es como me gusta Showgirls,
1: me gusta Showgirls. Aunque, aunque
0: no sea por ser una película de culto que te digas que te gusta pues Showgirls, te, te da un caché, te coloca en un sitio, sí. o sea, al menos te coloca en un, en un, en un lugar, ¿no? Que eh, pues bueno, a mí prefiero que me digas Showgirls, que depende, me digas una película que no sé ni el nombre y aparte, normalmente la gente cree que diciendo el nombre del director, del guionista y de los actores protagonistas, la película mejor, ¿no? Sí. Eh, a mí me gusta Franke que sí. está dirigida por Fran Canek y y, y, el guion Frone, Ra y ganó cinco Oscars, qué dices...
1: nombre no, no, por favor. Mira, cariño, ¿Qué no es el me... no claro. cumple
0: de mi madre, voy a saberme, eh, todo el casting claro. que ha hecho película. Anda, por por Wikipedia con patas. Pero dime otro, venga, va, vea, que tienes ganas de... Ya vea, amiga, de la familia. U la, una... Uno muy bueno. Bueno, yo voy
1: a... Sí, eh, eh, voy a hacer aquí un, un guiño a dos amigos con los que nos juntábamos eh, todas las semanas eh, a ver una película y lo llamábamos Los miércoles morralla. Uy. Ajá. Así que me ya gusta. sabéis un poco por dónde va. Todo dónde destroyer. Va sí. Entonces me ha pedido que diga una que es para nosotros muy importante que se llama La ignorancia de la sangre. ¿Sabéis lo que es? No.
0: No. No. No, pero ya no. estoy apuntándola.
1: Pues La ignorancia de la sangre era un thriller protagonizado por Juan Diego Botto y Paz Vega.
0: Mm, ¿Ah, Sí. Uh.
1: Sí. En el que absolutamente no tenía nada de sentido. ¿Sabéis? Cuando estas pelis van de algo serio, pero a los cinco minutos tú te das cuenta de que eso... Que lo han intentado. Eso es una comedia involuntaria. Uh -huh. Y claro, y cada vez que va avanzando, va avanzando, va avanzando, la cosa ya se va poniendo más estrambótica, pasan cosas sin sentido... Sale una abuela ninja. ¿En entonces, serio? Os lo juro. O sea entonces, Sí, sí, ya, sí, 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 wow. sí, sí. La
0: ignorancia de la sangre... Claro, se y llama. la
1: gente dice, pone mal la ignorancia de la sangre. No, esa película estaba adelantada a su tiempo, es una maravilla. O sea, hay no, que reivindicarla. No. Hay que reivindicarla y
0: tenemos que hacer un series de morrillos. ¿Has visto Supernova de Marta Sánchez? No la he visto. Está... Eh... <risa> volvemos a la Supernova de Marta Sánchez. El que no hay, es que tienes es que, que, que verla, vestido. porque hay, en la tuya saldrá una monja ninja, pero en la de Supernova, toda, toda la, la figuración... Es una competición. De la, en la de Supernova, toda la figuración que sale por detrás, es cada uno de repente sale como un hombre musulmán, pero estereotípico, con un turbante, una túnica, haciendo unos En cánticos. la ignorancia
1: de la sangre también sale Alberto San Juan de musulmán.
0: No, hay, no, no. no. Vale, Tendré te te te, que verla. Que a lo mejor estamos hablando de los mismos guionistas o el mismo director y aquí hay un match.
1: Samantha, es, es Sí.
0: Tendré que verla, tendré que verla. Vale. Es que
1: no es solo una película como Supernova, que, que claro... O sea, hay películas que son convencionales que puedes encontrar auténticos filones. Total. Aparte, y, y,
0: y, y, y que yo creo que, como has dicho tú también, en, en eso que vosotros compartíais un momento todas las semanas de ver películas, o sea, que ahí, sí. hay el vínculo, o el, o el, o el, claro. no sé, la situación hace que también... Yo, yo, por ejemplo, yo, a mí una de mis películas de culto son las aventuras de 4-4-Lane, que es oh, una sí. película que yo veía con mi hermano, joder, o sea, claro. me dice, y no sé... Joder, yo, yo oigo, increíble, ble, 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 ble. Y ya sé que son sí, las aventuras de 4 For ¿no? Entonces, y, y en, ese, en ese momento, pero... Yo ahora quería entrar en el punto de que hablábamos del esnovismo, ¿no? Uh -huh. Como la gente que dice, ah, pero no ves la película en versión original. Eh, pues entonces te estás perdiendo y dices mira pues yo Godzilla por ejemplo pues no necesito ver la versión original prefiero verla doblada porque prefiero ver la cara de Godzilla que tener que estar leyendo hay otras que dices hay ah, interpretación ¿tú cómo ves todo esto? el, el esnovismo que hay detrás a de... veces ah pero que no te has visto todas las ¿tú no ves películas de lados en blanco y negro? y dices pues, pues mira pues
1: mira yo os voy a ser sinceros
0: sí, por favor. como ya
1: he dicho antes yo era de Alicante y en Alicante solo había un cine de versión original uh -huh. Y yo toda la vida he visto el cine doblado. ¿Qué le voy a hacer? No soy una purista. Mm. No, me pas, no me ha pasado nada por ser. No soy más o menos cinéfila por, por haberlas visto de esa manera. Por supuesto, eh, Mank está muchísimo mejor si la ves con la voz de original de. Pero
0: ¿para qué es el trabajo de los actores, claro, ¿no? de Gary Oman? Pero
1: que oye, eh, que las películas dobladas pues eh, pues bueno pues no yo no y no hay
0: que menospreciar tampoco que menospreciar o sea, los, a, los actores hacen un trabajo de modular la voz no, y están no. en varios registros pero los actores de doblaje y tenemos la suerte de que aquí en España tenemos actores de doblaje uh -huh. buenísimos con unos timbres de voz tremendos también hacen un gran trabajo y vuelvo a reiterarme es que soy muy repetitiva pero gracias supernova de Marta Sánchez no si ah, no está doblada <risa> en sí español también no, no 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 gracias a las actrices de doblaje, Ajá. que hablan como así tenemos <risa> una fiesta de pijamas hoy en casa de Cindy o sea, eso a mí eso, me claro. ha criado, claro. y eso es una, Gris, eso es una personalidad claro. que solo tienes en la voz a ti te encanta Verónica Forqué, por ejemplo en El Resplandor y con esas voces y <risa> todo, bueno, esas cosas. bueno, es bueno que qué decisiones
1: de doblaje
0: esa yo creo que a veces Bien un loca. doblaje da, aporta como carisma y como caché, y como uh -huh. que hay películas que dobladas en español, están mucho mejor yo mira yo te soy muy sincero, es que a veces voy al cine y no quiero, o sea, no quiero perderme detalle de la película y si estoy leyendo hay momentos en que no puedes estar leyendo y mirando y sobre todo cuando a lo mejor son diálogos así como muy que va muy rápido y es, entonces te pierdes, yo prefiero sí. verla en original uh -huh. y luego si me ha gustado mucho ya me la veré o sea, prefiero la doblada y luego si me ha gustado mucho mejor la veo en original. Antes de jugar a un juego que tengo preparado para vosotros dos eh, quiero hablar, Samantha, eh, de lo que hablábamos antes del eh, la gente que ve blockbusters, películas muy uh -huh. famosas, ¿no? O oh, Maquilleras, y a lo mejor no va a haber películas, a lo mejor más de género o demás. De... Y que se les tacha, pues eso, ¿no? ¿no? No de paletos, ¿no? Pero como de... Te estás perdiendo lo mejor del cine. Es que no has visto la ganadora del Oscar en, eh, en película extranjera. Mira, y, yo no he visto ni Titanic, ni Con faldas y lo loco. No he visto Pretty Woman, no bueno, sabe, no, 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 no he visto. No has, vi, ¿No has visto Titanic? ¿Para qué? ¿Para qué quiero ver un marco que se hunde? Pero no has visto a Leonardo DiCaprio? Mira, Leonardo DiCaprio me da igual totalmente, o sea, Pues yo
1: creo que te gusta. acaba
0: de doler Marique. esto, ¿eh? A mí, o sea... Yo, me voy a hundir como pues, la orquesta posiblemente ¿eh? me gustaría pero ojos que no ven, corazón que no siente yo estoy harta ya del purismo o sea mira algún día, no, no, tu, algún día en tu vida te vas a morir ¿vale? gracias y, y, y todos esos nombres que tú te has aprendido no van a existir ya ya pero entonces, tu, esta es tu teoría sobre, no. sobre, sobre que estamos aquí cuando desaparecemos y desaparecemos y entonces ¿para qué hemos estado haciendo no, cosas? no claro no, no. <risa> hay que hacer cosas pero hay que hacer cosas que te diviertan y que no se basen únicamente en un academicismo Ay, absurdo cuando... y en demostrar cuán intelectual eres a todo el mundo porque hija tú puedes saber todos los directores y, y, y guionistas de todas las películas que has visto y eso está fenomenal no me malinterpretes pero claro. yo me meto en Wikipedia y tengo la misma información al en mercado entonces ¿soy yo más tonta por no saberlo? no, la tonta eres tú que Ve, te has aprendido a eso mí, me, vente amigos, a mi equipo mis vente amigos a mi equipo. me
1: dicen que me invento nombres chinos ah bueno
0: muy bien sé, ¿eh? <risa> pues hay que inventarse <risa> todo inventarse chino. tú si, pero, te, si te inventas algo y lo pones en una crítica yo posiblemente <risa> la leo y diga oye este ¡Ay! director no lo conozco pues mira tendrás razón estoy cayendo en la trampa de justo lo que estábamos hablando de decirte pero Cómo no has visto Titanic, ¿no? Pero yo lo digo o lo, ele o lo elevo a cómo no has visto Titanic, ¿por qué? No sé si vea opina lo mismo. Eh, digamos que es que es, es que es una película muy bonita. Es que no sé cómo no has podido ver Titanic. <risa> o sea, mira, ¿no yo... ¿has visto Titanic? Vea,
1: sí, yo ¿cuántas la haría... veces? La vi dos veces cuando se estrenó. Cuando se estrenó. Claro. ¿La
0: segunda vez por, por ganas o por...? Porque
1: sí, porque... Pa, pa, ganas de llorar, ¿no? También ¿no? de también claro. de... O sea, Sam
0: tiene 21. Cuando se estrenó Titanic, tú no... Claro, estabas,
1: es que no era... ¿Estabas no... por aquí,
0: en el mundo? Te da igual. Mi hermano era... Estaba obsesionado con ver Titanic porque era como la única película ah. que había en casa de mi abuela. Entonces, siempre decía, vamos a ver Titanic. La vi como una vez por semana, de verdad. O sea, de estaba verdad. loca. Ah, bueno. Y yo nunca quería verla porque pasaba total. O sea, y además yo... Te he dicho ya que no consumo contenido, Beatriz. O sea, yo yo veo la misma película en bucle y esa película es Showgirls una conejita en el campus y Scary Movie 3. Así Y está.
1: de vez en cuando Supernova.
0: Sí, y de sí. vez en cuando Supernova... Me parece <risa> bien, ¿eh? Ahora estoy ya evolucionando en mi cabeza. Tú tienes que ver el Una fin.
1: conejita en el campus es, es magnífica. Es increíble.
0: Es magnífica. O, pues no, y qué me dices de una rubia muy legal.
1: Muy bien, o sea, todas.
0: tremenda. Además la gente se piensa que es una frivolidad. Mira, una rubia muy legal va de eh, la posición y, y la carga misógina que tienen todas las chicas que son hegemónicamente y canónicamente guapas. Que solo por ser rubias y el, que les apetezca ir moras en unos tacones se las tachan de tontas y la escena final en la que ella resuelve el juicio sí. con sus conocimientos sobre peluquería y secadores <risa> o sea es, fue, para mí fue como no, está brutal. Pues, revelación claro o sea viva las rubias tontas Beatriz ha sido un placer tenerte aquí tengo un juego preparado ¿Deja? no sé si quieres aún falta quieres acabar de comentar algo ya que tienes esta oportunidad de defender al sector a los críticos a tus colegas de no sé algo. O dice, pues ya está, yo he dicho lo que tenía que decir y no, no tengo que sumarle más a la conversación. No,
1: yo solo quiero responderte a lo que me has dicho de los blockbusters ah. y es que... ¿Cómo no vamos a ver blockbusters? Si en los últimos tiempos, por ejemplo, todas las películas estas que se infravaloraban de Roland Emerich, 2012, Las Heladas, las hemos vivido. Sí. El ataque al Capitolio, hice una película sobre eso. Pues si son una maravilla, si, están, uh -huh. si son como como adelantadas a su tiempo, hay que ver blockbusters. Eh. Pero me vamos. Gusta, me gusta, me, me gusta. Claro que sí. Viva, si, dentro, si dentro de los blockbusters, tú fíjate. ¿Qué, qué premoniciones uh -huh. más?
0: Hombre, la, las, reali la realidad supera la ficción, desde luego. Claro que sí. Bueno, vamos a por un juego. Venga, eh, a ver, ¡Qué miedo! En, en, en Hollywood eh, y en distintas partes del mundo siempre se, eh, se premia al cine. Uh -huh. A veces no es eh, al que opina mejor la crítica o no sé qué, sino en fin, lo que dicen los académicos en los Globos de Oro, lo que dice la prensa internacional, en fin, cada uno tiene pues su juez, ¿no? Pero hay unos premios que a mí me gustan mucho, que son los Ratchis, eh, me parece que se lo he dicho bien, los Ratchets. Los Ratchis, unos premios que para mí hacen algo muy bueno, que es premiar a lo peor. De, no ¿Sabes? O sea... Yo creo que la parte... Hay, y hay muchos actores y directores que van a buscar el premio. Que, joven,
1: ¿Por ver eh, por, joven? No fue por Showgirls, creo que fue por El Hombre Invisible, pero fue, fue a recoger el... Claro,
0: la porque la sí. dices, bueno, mira, me ganó un premio. Es que, o sea, porque no. hasta hay que ser bueno para que claro, todo el mundo claro. piense que lo que has hecho es lo peor del año. Sí, sí. Entonces yo os, eh, tengo tres categorías, ¿de acuerdo? Y en cada una voy a, eh, son reales, son películas reales, no me he inventado nada, hmm. pero vais a tener que adivinar si se lo dieron o no se lo dieron. ¿Vale? Venga. Mira, lo primero... Primero es eh, a mejor, a, o sea, a peor película. Me acuerdo, no tengo el año aquí como muy concreto. 2017. Pernia, 2017, 2017 estaban nominadas. Y ahí están los iguales: Guardianes de la Bahía.
1: Que no sé cuál es.
0: No Guardianes acá. de la Bahía es como la que hacía la Dwayne La Roca Johnson, que era un poco sí, como el poco... reboot de, de Vigilantes así. de la Playa. Un poquito así, Pues
1: será esa. Hombre, a
0: ver, Gua Vigilantes de la Playa. Espera, que te ¿Qué tengo... sé que se parece a Vigilantes de la Playa? Guardianes de la Bahía. O sea, Paz, <risa> de la Bahía. Paz, eso es verdad. Sí. Magistral. 50 Sombras Más Oscuras. Uy, claro. Buenísimo nombre para la secuela de 50 Sombras. Directamente. La Momia. The Mummy. Uh, parece que estoy haciendo los premios, ¿no? The Transformers, El Último Caballero, que es la segunda, la tercera, o la cuarta parte. Justo he visto esta película de nada. Perdón, estoy ¿Sí? comentando todo. No, no pasa nada. Y Emoji de Movie. Yo la sé.
1: Ay, yo tengo que decir que soy muy fan de la saga de 50 sombras de Grey. O me parece otra, otra mamarrachada. Me encanta. Que uh -huh. es que no puedo parar de reírme durante toda... O sea, eh, claro, es de ese tipo de películas yo hice una crítica positiva.
0: Sí, sí. Pues, que, pues que es tremendo pero
1: hombre poniéndola mal pero poniéndola claro, pero bien sí, no, o sea, pero algo,
0: eh, algo bueno tiene claro, la película claro no no,
1: no eh, eh, porque, porque es que me, me pareció sublime o sea mm. no se puede llegar a tal a grado mí de me,
0: me parece como Crepúsculo <risas> pero sin vampiros sí 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 total. ella, ella súper lánguida súper rígida súper tontita yo no la he visto la verdad la señor Grey bueno, yo, no te la pierdas no la he, yo no, siempre
1: no. veía eh, siempre la estrenaban para San Valentín y era sí. mi plan con un amigo me encanta y íbamos a verla a la sesión de la tarde
0: qué fuerte y nos
1: partíamos de qué bueno esto es
0: buenísima bueno Anderrat Goes to, a, ver, ¿A quién creéis que le que van a dar el ella premio? porque yo ya a la ver, sé, porque eh, la sabes Porque eh, la película que ganó este premio Es de mis películas favoritas yeah, Y es una película que es que es una <risa> broma O sea, es la peor película <risa> Se merecía ese premio, ¿verdad? Es la peor película de la historia Qué Emoji Emoji de movie, pues efectivamente era Emoji de movie, <risa> aplausos de la eh, Platea, sube the Emoji de movie a buscar el premio, gracias No lo porque...
1: he visto, no la he visto, es buena es,
0: Malísima O sea Es, es, es tremenda Hay, hay una escena Que a mí me encantaba Porque va como De que hay un emoji Que no es ni sonriente Ni nada Porque los emojis Tienen como que Encontrar su claro. sitio e identificarse Como un tipo de emoji Para vivir dentro del teléfono Y que luego puedan Salir disparados En mensajes vale. Y hay uno Que no sabe lo que es Entonces mm, Se mete en la lanzadera Para que el chico Le envíe un mensaje y claro, él todavía no está definido. Entonces hay como un cortocircuito en el teléfono. Y de repente empieza a sonar en el teléfono del niño una música del hip hop. Y le dicen a todos los compañeros: Te gusta la música, eh, bailongo. Y se. <risa> bueno, pues... Y me pareció increíble que pusieran como una escena de bullying, pero que fuera porque le encantara la música. <risa> Bueno, pues el Mochi de Movies se llevó en el 2017 el premio ratchet a la peor película y, no. y la dobla Macarena Gómez Bueno, para sumarle más al Para tema. sumarle más todo Bueno, vamos a por la peor actriz, ¿de acuerdo? Eh, os voy a dar tres nombres eh, pero una de ellas nunca lo ha ganado uh -huh. ¿De acuerdo? Y ojo que digo nombre de actriz con la película ¿eh? En el 2004, Halle Berry por Catwoman en el 2003 Jennifer López por Kigli o o Esa Gikli, se lo sí. llevó yo creo Y en 2010 Cristina Aguilera por Burlesque. Ostras Yo digo que Cristina Aguilera nunca se lo ha llevado ¿Tú crees que nunca se la ha llevado? Hombre, hacer una película y llevarte este premio tenías muy mala suerte Bueno, no será la Ostras,
1: vez. es difícil esta esta es, eh? Difícil, ¿eh? esta es muy difícil porque A mí claro. me suena
0: que Catwoman que, claro que, 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 Cat que, que no te gustó Burlesque y no te gustó nada Me Cristina. encanta Burlesque ah. Nena, o sea, mejores amigas ¡Ja, ¿eh? <ríe> buenísima
1: Claro que es buenísima Burlesque. Sí, sí.
0: Yo no la he visto, pero Yo bueno, creo que ¿no?
1: Harry Berry <risa> es que se llevó sé.
0: un premio de estos, no, sé, no me acuerdo por qué película, y Jennifer López yo la veo total ganando un premio de la peor película. O sea, que tú dices que Cristina Aguilera se libra de ganar. Venga, Guilherme,
1: vamos a sí. quitar a Cristina Aguilera. Sois
0: muy amiguitas las dos, ¿eh? vosotras <risa> dos. Porque efectivamente visto? fue Cristina Aguilera la que no se llevó el premio <risa> por eh, Burlesque en el 2010. Y venga, la última categoría, eh, ¿quién no se ha llevado nunca este premio? Hablamos de peor actor. Es que este muy fuerte. En 1998, Bruce Wills por tres películas. No por una ni por dos, por no, tres películas. Armageddon, Mercury Rising y The Shieshy, que no sé cuál es. En 1997, Kevin Costner por The Postman. Y en 1990, Arnold Schwarzenegger uh, por Polly de guardería.
1: ¿Quién se lo ha llevado? ¿Quién, ¿Quién no, no se, se lo, lo ha llevado? llevado?
0: A ver. O sea, ¿quién...? quién? ¿Quién es de, de lo peor, lo mejor entre Bruce Willis y Hombre, yo Kevin creo que si nominar eh, por,
1: por tres o cuatro películas a Bruce Willis se, se lo llevaría, ¿no? Porque si no, ¿para qué lo nominas? Por... Sí.
0: Vale, o sea, eliminamos. No lo esto es como el 1, 2, 3. Eliminamos a Bruce Willis de la mesa.
1: Hombre, vamos a ver. Eh...
0: Kevin Costner, yo no me acuerdo quién era. Kevin
1: Costner... Kevin Costner.
0: Bueno, es que bueno tú con Kevin Costner tienes algo. ¿Sí? No. ¿Por? Sí. No, no Yo Dices de... un Instagram no, ¿Quieres Kevin Costner? Sean Connery a Sean Connery es que Tampoco sé quién es Yo me sé los nombres Como de los actores chicos Pero no los pongo cara Porque todos tienen la misma cara Como de ah. muermo De 50 años que bueno, Está fenomenal eh. Vivan ah. los hombres de 50 años. No, ya sé Esto es como lo de Jack Nicholson no sé qué, Y él tampoco sabe quién soy yo Así que tampoco no. pasa nada Ellos no saben quién soy yo. Bueno, yo
1: son. voy a decir Bruce Willis Me lo he ¿Sí? pensado Bruce mejor. Willis Yo voy a decir
0: eh, Madre mía Kevin Costner porque o sea, la has cogido
1: tu manía, Kevin Costner Kevin Costner,
0: o sea, Kevin Costner y Bruce Will Según vosotras eh, No ganaron el premio, no ganaron el premio. Pues los dos lo ganaron. El que nunca ha ganado en Rachi es Arnold Schwarzenegger. <risas> ¡Qué
1: maravilla! Que menos a mí, a mí mal, Poli de Guardería
0: mal. es una película que me encanta, que sí me, me ha gustado. ¡Qué bien! Y, y, y que tiene no todo, todo... lo. ¿No has visto nunca Poli de Guardería? No. La tienes que ver. Tú tienes Aquí que es ver mejor. la película de Bob Esponja. No. Oh, sí. Que sale Arnold Schwarzenegger haciendo de Arnold Schwarzenegger porque Bob Esponja tiene que salir a superficie. Y luego, ah, luego sí. no sabe cómo regresar. Entonces se encuentra Arnold Schwarzenegger en tanga, en la playa. Y, Ar y Arnold Schwarzenegger le dice, Bob Esponja, no te preocupes yo te llevo a ti y a tu amigo Patricio a fondo de bikini se coloca en el mar como una lancha y de los pectorales se les abren y empiezan a girar unas turbinas
1: ¡Qué maravilla! y se
0: lleva Arnold Schwarzenegger a Bob Esponja y a Patricio no y ahí llegas. dije mira, Arnold Schwarzenegger te mereces todo y solo, todo eh, solo, solo porque saber. su nombre es la contraseña más difícil de adivinar para un ordenador hombre, te diré es que yo me soy incapaz de escribirla bueno, pues eso ha sido un poquito todo lo que queremos hablar hoy en este programa sobre la crítica de cine Beatriz, estamos muy contentos de haberte tenido aquí oh, sobre todo no sé si opinas tú pero a mí se me ha quitado un mito, porque a veces cuando hablas de un crítico o de una crítica de cine, pues parece una persona a la que cuidado que le vas a decir que te va a corregir o, sí. o te va a mirar con condescendencia. Bueno, como... hay,
1: hay, pero
0: yo te tenía como el malo de Ratatouille, que es como, que es como muy <risa> Cierto. Sí, pues te imaginaba un poco así, pero deja ver que te guste Burlesque. <risa> o sea,
1: no te lo podías imaginar. Tu
0: criterio elevado a la enésima <risa> potencia. Claro, ahí está, ahí está. Beatriz mil gracias por estar gracias con nosotros. Gracias nosotros. Eh. O sea, ¿Cuándo quedamos para ver todas las películas, porque ahora, o sea, yo Supernova la tengo que ver contigo. Pues increíble, pues no sé, cuando quieras, a ver, la podemos ver ahora mismo si quieres. Perfecto. Un besito a todos que estáis ahí. Oh, wow.